0: 欢迎大家来关注收听今天的无理开讲，我是李杰。那就在今天十二月五号，台湾著名的作家琼瑶控诉于正侵权案在北京第三中级人民法院开庭审理，同时被起诉的还有湖南金视、东阳欢娱、万达影视、东阳新锐四家文化公司。当然，琼瑶和于正本人呢，却离奇的没有出席。琼瑶的代理律师王军是宣读了琼瑶写给法庭的一封信，信中说：“梅花烙可能。”不够于正使用，但能利用的部分，于正全部都抄了。对此，于正的代理律师答辩说：“琼瑶指控于正侵权，所谓桥段和桥段组合属于特定情景公有素材和有限表达，不受著作权法的保护。于正的作品是独立创作。”其他的四家被诉公司也否认侵权。于正的代理律师则表示：“琼瑶作品当中的偷龙转凤、弃婴收养都是很多电视剧当中用过的，这些题材不应该被。”某一个作者所垄断，对此，琼瑶说：“偷龙转凤不是我独创，我也不能够对此垄断。但故事情节的串联是我想出来的，是独创的。而宫锁连城是完全抄袭，仅仅是做了细节替换。”那对此呢，琼瑶是坚持让于正要赔礼道歉，于正表示在这个前提下是不会同意调解的。法庭则宣布要择日宣判。那么这件事情的前因后果是如何呢？在五月二十七号，当时琼瑶就于正《公所连城》侵权一事呢，曾经向北京三中院递交了一个诉状。当时呢是要求原告赔礼道歉，并且是赔偿原告的经济损失两千万元。双方是没有达成一个调解啊。这一时段，我们也请到五月小龙跟大家来做一个点评。首先，你怎么看待今天在这个法庭上，于正跟琼瑶都没有来这件事情？
1: 身份呢，可能会有一种啊，不愿意太撕破脸，还有一点文人的修养在里面，所以他们不愿意直接对簿公堂。但是呢，他们各自的诉求还是必须要有代表人上去提供的。嗯
0: ，那你觉得今天从这个庭审的情况来看，琼瑶她有胜算的这种可能吗？
1: 作为一个比较年轻的编剧来说啊，他的作品的确在国内啊是有很大的知名度的，包括现在正在热播的是《神雕侠侣》。就是我相信呢，嗯，以前可能是因为对于于正的各方面的负面影响啊，我对于他的作品其实看的比较少。《神雕侠侣》呢，我之前是看了一些些的，而我猛然当中还是发现到，啊，就是说年轻的编剧啊，他的确是可以给旧的作品焕发出一些新鲜的活力。他很多的桥段的描写啊，加入了一些时代感。在这个里面呢，我想说的是，于正。本人的编剧能力应该还是应该去肯定的，但是呢，我们说话要分成两边来说，就是说他的编剧能力我们要肯定，但是呢，对于抄袭这样的事件来说呢，对于整个知识产权的保护还是不利的。我们知道，发达国家最赚钱的行业、最有潜力的行业都是第三产业，其中呢，文学作品、著作权还有很多虚拟产品，包括好莱坞的。电影《哈利波特》类似的小说，实际上呢，已经是一个很大的一个文化赚钱的一个项目。中国要想真正做到开发第三产业的话，你必须有法律来保护第三产业的一个相对的创业的一个环境。其实我们设身处地的可以想一想啊，我们说你写一个小说，或者说是制作一个电影，这个过程是非常的繁琐，不仅仅要投入到。精力还要投入到很多资金，但是呢，任何的创意阶段都是困难的。可是模仿呢，永远是简单的。如果我们自己千辛万苦，就像自己的孩子一样的作品诞生了以后，却发现别人赤裸裸的全部搬走了，当然了，他可能稍稍做了修改，甚至比你的原作更加完美。当然，我们都知道，站在巨人的肩膀上看的是会远一些。那么，作为这个原作，你会怎么去想呢？很愤怒，很愤怒，是可以可以想象的愤怒。对于原作者的这种剽窃行为啊，一定程度上打击了原创力量的继续努力。今天这个案件，我期待着给所有的抄袭这条路的人，要给他们一个警醒：哪些东西你不能逾越，哪些东西你可以尽量去发挥，这个规矩必须得划分出来。否则的话，我们说整个整个国家的第三产业，你根本就不可能发展的。你说知识产权也好，科技也好，你做了，明天别人抄了，你还不能够去控诉别人，这很可怕。
0: 那我们也期待这个案件，它会有这个尘埃落定、水落石出的一天。呃，其实于正有没有抄袭琼瑶呢？我觉得是个人都看得出来啊。这个非常明显，《宫锁连城》绝对是抄袭了这个《梅花烙》的桥段，因为这个两部电视剧我都有看过，而且小说版本的这个就是琼瑶的。《梅花烙》我有看过，真的是完全的抄袭，除了名字改了以外，这个案件其实我们还是作为一些都是写东西的人，作为一些原创者，是特别希望这样的事件能够有一个比较公道的最后的这样一个判决。好，感谢关注收听，再见。